0: Ega.
1: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi, där vi gör upp om veckan som gott. Jag har fattat ett stort beslut att kalla in Janet Björkvist i studion. Välkommen med.
2: Denna unika dag när jag får vara med i Eftersnack.
1: Ja. Tröttnar du aldrig på att sitta där?
2: Nej vet du, jag gör ju inte för det är så trevligt att vara med dig. Oj. Jag ska chocka dig.
1: Jag visste inte om jag skulle bli rörd eller, eller, eller om det var satirisk. Nej,
2: nej, det var inte sarkastiskt. Ingen sarkasmus. Nej.
1: Johan Backstöm, filosof, är också inkallad idag. Är du en vän av sarkasm?
0: Ingalund. Aj, aj,
1: det var dubbeltidigt. Men vi kommer med i Eftersnack i alla fall. Tack, tack. Trots allt, jag heter Magnus Lundén-programmet. Alltså Eftersnack, vi ska tala om veckan som gått. Det har ju hänt en del saker, men jag skulle har ni sett den här videon på det här jordskredet i Alta i Norge?
2: Nej, jag har bara sett alltså bilder
1: av resultatet. Efteråt. För att
0: har du sett det? Nej, jag har faktiskt inte sett, men jag, har, jag vet att det finns. Och jag tänkte att vi skulle kolla så jag glömde bort det. Ja, alltså det ser ja. ut som om alltså, det är filmat uppifrån
1: från Bergs bergsknall där. Och, och sen ser det ut som om någon, till exempel Gud eller någon annan större kraft, bara tar med sin hand bort en bit av marken. Det är 600 meter brett. Det bara, liksom, det bara flyter iväg hela bit som en, som en barkbåt i en liten bäck. Så flyter den iväg och sen sjunker den in i havet. Det ser det helt orrat. sjukt ut. Och ingen var ju i de där husen, det är ett fantastiskt tur. Men, men man blir ju lite skrejsen när man ser sådant här.
0: Ja, det är sådant som man inte tänker sig att det skulle hända liksom i Norden. Här tror man ju att naturen alltså, det är sådant urberg och ingenting kan någonsin hända. Men jag träffade faktiskt för inte så länge, eller det var några år sedan, så jag träffade en, en kvinna från Norge som berättade att hon hade varit med om ett motsvarande, alltså jordskred, vet du, typ för 15 år sedan eller något sånt. Jag kommer inte ihåg var i Norge, hon bodde, och hennes alltså familj dog. Hon var då själv ett barn så det kanske var längre än 15 år sedan och hennes båda föräldrar dog i det där jordskrädet. Och sen, sen berättade hon hur, hon hur svårt det hade varit för henne för att hon hade alltid varit en sån grym, alltså de bodde på ett, då en, ett, hade ett jordbruk någonstans vid en fjord och sen kom jordskrädet och, och hela huset försvann föräldrarna med det, och, det där, och hon hade då alltid varit en sån som älskar naturen. Och hur svårt det var för henne sen att äh, mm. försonas med den naturen, som plötsligt hade visat ett sådant hemskt ansikte, mm. som bara liksom bort och då, det var föräldrarna då då hela huset och odlingen och allt som de hade liksom byggt upp under generationen som var plötsligt bara borta. Och sen så småningom hade hon kommit till att, att det där är nu också, naturen är sån där också, men, men hon mm. kan ändå leva i den och med den. Så hon hade på ett sätt försonats? Ja. Uh -huh. Och sen är det här är verklighet för ganska många, det finns ju
1: fulltal länder i Asien där översvämningar och just jordskred hört till, om man har sett på de här filmerna. Men det känns som du sa ju att man tänker att det är i Norden, alltså, det, det är ju inte. Men skulle man ju men, ha
2: kunnat tänka sig sådär att, att det här skulle ha varit lite större, Vad det igår eller när var det förgår typik, ja. som det hände? Och inte var det ju något jättestort uppslaget, i alla fall nyheterna, det är nog andra saker som har dominerat.
1: Ja, men vi har våra egna problem här i Finland. No, ja, och
2: vi och världen. Men ändå så där att, att en sån sak händer i Norden. Så nu ska man kunna tänka sig någon liten analys. Eller någon här. Ja. Till exempel visste jag inte om det här var Joel att det har hänt tidigare.
1: nä Men jag har också goda nyheter. No. Det där i Samoa, landslaget, alltså de har nu fått återvända till sin hemö- för att de har varit nu på resa sedan 23 februari. De hade landskap mot Australien. Och sen tyvärr så kom corona då mellan och, och sen ville Samoa inte ha dem tillbaka. Eller ingen fick resa in i Samoa. Så de har, de har nu bott 20 jassar i ett rum sen dess på Nya Zeeland För de kom bara halvvägs tillbaka och sen blev de stoppade. Så där har de varit. Men nu rapporterar BBC att de är tillbaka alla. Och de har inte gräla. Utan en gräla de hade var om bingo pengar som de i något skede börjar gräla med. Och det tycker jag är ju fantastiskt att de har kunnat leva i harmoni så där länge. Vet du Joel, hur många coronafall Samoa har haft? Jag skulle tippa att det är noll. Ja, rätt. Hur visste du? Mm. Och de har haft en strikt linje, en av de få länderna som har klarat av det. Förutom Vitryssland naturligtvis som har väl haft, okej nu har de säkert haft några caser, men, men det säger alltså, jag, de ingenting om. Nej, nej, förstås inte, men... Att sånt, äh, så det finns goda nyheter alltid, men, men nu ska vi tala om dag eller veckans stora finländska politiska drama. Katri Kulmoni har behövt äh, hjälp med sina... där
2: nu just precis as we speak, så håller hon och vi följer förstås lite med här att komma där något några dramatiska besked men då berättar vi om det.
1: No, vi kan ju gissa här nu, vad tror ni att kommer centerledarna faktiskt att avgå?
2: No, det var ju alltså det var jag genast tänkte och sen sa en kollega här ute i Yläs korridorer att no, nej det kommer det nog inte att hända så det är nog det säkert som man, man sitter och
1: väntar på. Jag tror verkligen inte att hon tänker att avgå. Men... Hon satt
2: inte avgå, hon är säkert självmant men det, där, det finns ju ett visst tryck där i hennes parti
1: Ja, opinionssiffrorna, dalar och rassar och så vidare. Men jag tycker jag ser bara att om hon avgår för, för det här så det, det är det onödigt. Sen kan man, och jag är redo att kritisera. det är helt absurt det, tycker jag. De här summorna som har använts kan man nog avgå för det. Där. Men inte
2: är ju inte känd för att det där så där hålla hemskt hårt fast vid
1: sina kvinnliga. Sina kvinnliga, nej. <laughs> de får gärna stritta Men
0: no, no, Det skulle jag försöka också vara en viss en poetisk rättvisa att hon lyckades tvinga ett annat partis partiledare att avgå. Så får hon, <laughs> hon avgå själv lite på grund av det också. Men är du så säker att det här inte är en orsak att avgå? Jag menar alltså, 50-ton är för det första ganska mycket pengar. Ska man tycka det är så där en god medelkomstagares alltså årslön som har använts på att hon ska träna sig att framträda för det för det första. Men för det andra, när hon har använt de där pengarna, att det verkar, det är ju så ganska uppenbart att det, hon har haft skattebetalare att betala för sin utbildning som hon har använt i syfte att bli Centerns nya partiordförande först och sen att just precis köta krishanteringen efter att hon har lyckats peta äh, rinne från, från statsministerposten. Äh, så jag menar alltså i helt privata syften har hon använt 50 000 av våra pengar. Så ser det ju åtminstone ut om det inte liksom förklaras något annat bara det där på basen av de här datumerna när, när pengarna är använda. Och det är jättemycket pengar. Så jag undrar, jag menar så här är det här är nu hur det är sig. Om hon har någon god förklaring så kanske det inte är så men nu tycker jag att det är ganska gravt. Jag vill gärna infika men Jeanette vifta här med händerna.
2: Hon säger att hon inte tänker fortsätta som statsrådets medlem,
1: har det just precis kommit. Som minister slutar hon man inte som partiledare?
2: Ändå. Nej, det är lite oklart ännu här, men att någonting händer här.
1: Så, så vi är här i direktsändning, om, om det inte var klart tidigare. Jag beklagar så. alla ni
2: som lyssnar sen på podden i efterskott.
1: Ja, men jag, jag går tillbaka till det där kan hålla utkik efter det där. För att det som hon alltså gjort, det Hon fortsätter det som ordförande. Hon fortsätter som centerordförande, mm. ja. Uh, okej okay, hon som minister alltså, hon har ju beställt av firman Tek Tekir OY som är Harris har hon beställt konsulthjälp för att kunna uppträda bättre och från två olika minister ministerier och, och det där och hon har varit osäker på att uppträda och det, var hon, det märkte man ju nog då, speciellt i början och kanske det har gett 50 ton Ni har varit i välinvesterade pengar men som svar på din det som du säger så det är klart att om du framställer sig så där så tycker jag men man måste också se det i relation till uh, utgifter och vad är fem, hur mycket är 50 000. Det, det är mycket pengar. Jag, jag tycker att det är helt att hon har använt det och hon inte har haft omdöme. Det borde varit självklart att, att hon till exempel själv skulle betala det eller att partiet skulle betala det. Och, och Men jag tycker, jag tycker ändå att, uh, jag tycker faktiskt inte det är tillräckligt för att avgå. Att igen en minister som avgår,
0: uh, jag tycker inte att det är tillräckligt stor grej. Men hon har avgick Men, nu. Ja, det är fel. Men, alltså, men, men måste man inte hålla i så här, det, ja, det ena är för det första det att om det inte ska finnas någon sån här liksom direkt privat koppling utan de skulle nu ha betala klart för hennes, för att hon ska kunna sköta sitt ministerjobb bättre så då är det ju 50 ton är helt otroligt mycket. Mm. Att på riktigt, att hon är en ren en politiker som, som har kommit så där långt och hon ska sedan få på skattebetalarnas bekostnad träning att framträda så det låter rent lite underligt, men det väsentliga här är väl att det, om det Uppenbart så att hon har använt det faktum där hon har behövt den här träningen för att själv. Uh lyckas bli centerordförande och sen för att köta krishanteringen när hon har lyckats peta bort ett annat partis mm. ordförande från statsministerposten. Så det skulle jag säga att det är ju ett verkligt gravt. Om, om, och det är nu så det ser ut på basen av när hon har fått den här. Plötsligt, det blev liksom plötsligt jättebråttom att nu ska hon ha den här utbildningen. För det var en, inte, det var inte i början. Ja. Ja. Plötsligt har hon grumt bråttom och det fanns ing, inte, var det på grund av hennes ministerjobb som det där plötsligt blev jättebråskande. Så jag tycker att det är ganska graverande ju. Mm. Alltså, ja, ja, visst. Det är lite svårt inte, att hålla emot. Det är en små, små sak liksom, om det är så här. Mm. Det kan ju hända att det bara råkar, råkar sig att det ser ut så här.
2: Men det är det vad de alltså har, har bråkat med ju det här att, att det är svårt att liksom separera på ministeruppdraget och partiordförandeskapet. Och det är det vad hon själv nu också har försökt det där hänvisa till. Utom då att den här, alltså inför den här
0: antirinnes avgång. Men, ja, då, men då är det ju dessutom så alltid att alltid det är så alltid att det är svårt att se vad som är vad. Så då ska man ju, om man är en politiker eh, i sån här viktig ledande ställning så ska man ju alltid ta det säkert för det osäkra, tycker jag. Om det, om det är oklart för en själv också att vad har nu varit, så då ska partiet betala det. Absolut. Jag ska liksom ja, bara, jag, att ha jag, jag, jag bara det vara med.
1: lite mjukis här. Jag tycker ja. att, att, i, att ofta i Finland avgår man av sån här som jag ändå kallar lite mindre misstag och det blir oftast det kvinnliga ministrar som avgår japparna får göra lite mera. Ut om rinner. Och det, det har vi talat om tusen gånger i mm. eftersänkning att, att hon skulle vänligen kunna förklara vad var det här misstroende? Och, och, och jag tycker det borde man hänga aldrig släppa ifrån. Vad var, vad var det som Ante gjorde? Men det var
2: det lite misslyckat av konsulten som inte hade då alltså det där berättat henne. Ja, för 250 euro i
1: timmen borde hon ju ja kunna förklara på ett vettigt sätt vad det var som var så, så hemskt som Rinne. Och det har vi talat om många gånger. Jag tycker att hon var usel där. Men jag tänker tala nu om den här avgången. Okej, okay, men, men visst se, har du rätt. 50 000 är mycket nej. pengar.
0: Sen, sen och, och, och igen tycker jag att det väsentliga här är att är det här bara ett, liksom ett misstag och ett litet, en, en, en i och för sig något som visar på brist på omdöme? Eller är det så att hon kallt har helt enkelt använt skattebetalarnas pengar helt väl medveten om att nu använder hon det helt för sina...
2: Men nu hade syftar. ju henne satt specialmedarbetare, var det nu Månesomen Kovale eller någonstans hade han varit i intervjuer och berättat att det var i princip alltså han som, som gav råd här och det där hon trodde på honom?
0: Mm. Ja, men med men ja. har, vad är det för råd han har gett och vad, vad, hur har hon uppfattat dem? Liksom. Jag menar, hon måste ta ansvar för vad hennes vilka råd hon tror på, så det är ju inte. Ja,
1: inte. sen tycker jag, att, jag att ingen här på vägen här funderar på att vänta, 250 euro i timmen, är det liksom, är det en skäl man måste vara minister och partiledare, men att att Är det faktiskt en här rätta summen? Är det, är det rätt pris för sådana här? Och fast det
2: också skulle vara rätt pris. Så någon gång är det, det är skedjan, inte det, det kan men, inte vara nej, rätt pris. Men förstår pris. du att sen är det skedden när, när fakturan har vuxit till 30 000 euro. Ja,
1: eller 20 000. Förstår 20, ni att, 20, att ja. det är liksom
2: inte sådär att det är 750 gånger 10 timmar eller något sådant utan ja. det är liksom då upp till över 50 000 euro.
0: Okej, okay, ja. det är sant. Jo jag, Ja, det är ganska stora skillnad. Jag menar till exempel mm. låt du säger att alla statsrådets centrala ministrar ska ha fått just inför corona- liksom krishanteringen den här sortens, någon sorts utbildning. Det ska mm. vara liksom en helt annan sak. Mm. Och man skulle inte ha gett utbildning för 50 ton av dem. Och plussen kan man väl så allmänt säga att om det ska komma en konsult åt mig och säga att jag kan lära dig snacka för 150 timmar så ska jag direkt avfärda den som en kvacksalvare. Mm. Att hur kan man ta ha sådana pengar för? Och, och sen är det också uppenbart att de har ju inte alls lyckats. Hon talar till äh, finska folket som hon ska vara en dagistant som talar till småbarn. Mm. Jag menar det liksom tycker jag att... Men hon är nervös. Hemskt. Mm -mm. Ja. Men och, och sen en annan sak igen som liksom, som är principiell sak av, om hur man tänker- på politisk kommunikation, som man kallar det. Det är liksom ett otroligt otyg i vår tid hela tiden- att, den där, att det mer och mer blir så att just konsultbyråer- av olika slag eh, liksom tar hand om hur budskap ska presenteras. Som om eh, politiker inte skulle behöva själv tänka- på att vad är det viktigt att säga och vad tror de på att det är centralt här? Utan det är liksom, du ska säga så här så här. Men
1: så här presenteras och, det inte. Det presenteras som så att Milton eller de här som i princip äger Finland så de, de uh, lär politikerna att säga det de vill säga men på ett lättfattligt sätt. Men det är ju, det är ju klart, så här det är, det är klart att de säger
0: ja. så. För att de är ju de sofister. De är, det var, sen antiken Grek, Grekland hade funnits liksom den här konflikten mellan folk som påstår att jag kan lära dig att snacka så att folk tror på dig. Och sen kommer jag Socrates och säger att är det är inte lite viktigare att du försöker veta själv vad du säger och säga sånt som faktiskt är sant och som du kan stå för och ge argument för. Och så finns det att nej, det spelar ingen roll, utan du ska bara presentera det på rätt sätt och jag kan lära dig att göra det. Mm. Och det var med, för 750 De är kvacksalvare, de är, de är lögnare, liksom ska jag säga så här, systematiskt. Det var vad de håller på med, att lära folk att ljuga på ett bra sätt. Och då säger jag förstås, jag är medveten om det, att inte det är alls det vi säger. Jag, jag tror att, att en
1: god kommunikationskonsult tänker, förstår, vad, vad är din agenda, vad är det du vill ha sagt? Alltså, jag vill att dagis ska vara billigare för alla familjer. Okej, okay. Bra, då vet vi ja. det. Och nu ska vi
0: så här, så lär jag dig hur du ska få ut det här budskapet. Exakt, och det här är ju lögna, en lög, till inställning. För att du frågar inte, som man borde fråga frågat, vänta nu, att för det första vill du på riktigt. Uh, att dagens ska bli billigare. Har du tänkt på hur det ska finansieras? Är, är, är det du står för? Men det är ju alltså något deras, kan... uppgift. Nej, nej, exakt, deras uppgift. Nej, exakt. Med andra ord är deras uppgift att träna folk att säga vad som helst. Om Hitler kommer att säga att jag vill framställa det som så att jorden ska dödas så säger de, aha, nu vet vi det. Nu ska vi hitta på ett sätt för det som är det bästa möjliga att framställa det men det, det måste ju vara här... kommunikationscoachens uh, ja. moral som om Hitler dyker upp så ska man säga... Men sorry, varför, att det här... varför är det först när Hitler kommer som den dyker upp, men inte en Koloni kommer att men... presentera något som är löjligt. När ska moralen dyka upp? Men det jag tycker att, att i finns det otroligt mycket omoral i företagsamheter överhuvudtaget. Alltså det är i princip, menar, om du,
1: vem ska vara den som avgör att Var, varje bli min dagisplats?
0: Varje människa ska vara den som avgör, om man hjälper mm. någon att, att framställa sitt budskap så måste man själv ta ansvar för att man är med om att försöka få den där människan att lyckas liksom sälja sitt budskap och då måste man själv kunna stå för det där budskapet så skulle jag säga på det. Mm. Så jag tycker att det är liksom helt korrupt från början att skilja åt det där som man hela tiden förstås gör, jag är helt medveten om att det är så här som all marknadsföring fungerar, det är så här man mer och mer har börjat tänka på också politik och kommunikation, att det kallas kommunikation, är just en jävla för att ljuga. Uh, att man skiljer råd det där, just vad budskapet är, det är inte vår sak, utan vi bara berättar hur det ska effektivt få fram det. Och det här visste by the way Hitler. Hitlers för den bästa boken är hur man ska ljuga stort och mer, hur man ska få, saker att, få, få folk att tro på saker. Ja. Det var han just jättebra på.
2: Det är intensivt här nu.
0: Ja, uh,
1: det är möjligt att vi är ganska av samma åsikt, för för mig som journalist så stör det stör ganska mycket det här slipade som har gått på de här kurserna. Mm. För att då, då får man komma ihåg in inte åt att vad tycker du egentligen, utan det är liksom det fraser. Det vet alla som är på de här debatterna. De har bestämt att vad en fråga är så svarar jag så här. Och det gör att det inte blir en riktig debatt och man får inte på riktigt veta. Det är jättestörande. Men vad, mm, jag vill nu bara säga att, att det är inte mera omoraliskt att egentligen att, att om vi nu vi talar nu inte om Adolf Hitler utan vi talar om, om Kulmuni som, som mm. vill få ut ett budskap. Det var alldeles för dyrt. Hon borde, jag kan inte förstå att hon var så inkompetent att hon har låtit ministeriet betala. Hon skulle ju och ur egen ficka eller, eller partiet betala. Det är ju helt klart att hon har ingen drag i nödbromsen att stopp Men det hon har försökt lära sig om, vi har en trevlig tolkning av det, är att kunna framställa, kunna våga tala på en när debatten går het och att våga ställa sig framför journalister, våga tala till folk och så vidare. Och, och, och det är också helt mänskligt. Jag menar, det är bara synd att det blev den här 50 på det här Jag är att, alltså bara lite sådär fascinerad
2: av att, att man har kommit alltså sig upp till en sån post och man upplever att man är så osäker att, att man inte, i princip, alltså det var ungefär så som hon nu har sagt, att, att hon har varit, haft så alltså svår sån här... Alltså. Svår, stora svårigheter alltså att uppträda och att, att ställa sig inför kameran, då tänker man att nu är det ju hepnadsväckande att man har kommit så långt.
1: Ja, och sen men, kan jag ju säga men, sådär men, som... Jag måste fråga, tycker du att det är på något sätt fel? Eller du säger att det är Vad menar du med hepnadsväckande? Nej, jag hon inte är kommissjonär eller. Nej, men jag tänker
2: att du på något sätt tänker jag så här att om man har kommiser i upp till en finansministern posse, då borde man ju ha träna alltså ganska mycket på vägen. Att jag är, kanske är mer avvunna det skulle jag kunna säga.
1: Mm. Men att är det är inte det problemet var att det blev något nervöst. Nej, nej,
2: nej, nej. Men förstår du att att det där att man avancerar ju alltså via. Men hon har ju att alltså till exempel klara sig genom ordförandekampen i några centern. Ja, och då skulle man ju trott. kunna tänka sig att det där hon har ju varit. Alltså, och hon var ju jätte. Jag tycker hon var bra. alltså. hade hon någon konsultierat då? När hon satte där i, i valdebattern. Det, vi det var just
0: då före ja. som, som skattebetalarna började betala för hennes vad heter det, kommunikationsutbildning. Det var ju inför sentans ordförandekamp. Men det var är det, det som de också betalade?
1: Ja, ja, ja. Är det, det, var det, det var,
2: alltså, samma den här? Är du säker på det? Ja.
1: Då var hon, ja just det, det, för det var två olika ministerskap, ja. No, ja. Då var hon näringslivsminister. Ja, det, här, ja det var jo, helt det den här fakturan. Men det har väl fakturan. varit
2: intensivast, alltså nu, som den här finansministern, alltså inför det här. Ja, halva den fakturan
1: här. var det förra ministeriet, var det inte så? Det ungefär höften, ja, ungefär hälften av hälften, ja. Ja, men alltså igen, att, att det är förvånande att hon har kommit så långt, men jag tycker inte att det är igen det är det ju uppmuntrande. Ja, men alltså det, alltså, det är väldigt förvånande. Men ja, är, och sen, sen
2: alltså det där jag vet inte på något sätt att att förklara det någonting för att för att hon har ju varit förstås alltså av, av goda orsaker framme väldigt mycket alltså i offentligheten nu särskilt med den här coronan och i och för sig att med den här rinnes avgång och hela den den här delen och sen den här corona och hon har ju jag tycker inte att hon har varit särskilt bra i sin output i offentligheten ja. att hon har liksom man på något sätt känner att att hon upprepar alltså det är precis som du säger Magnus att så vissa fraser och, och kan det hända då att, att hon har, att eftersom hon är så alltså nervös inför att uppträda så fastnar hon i det här. Att hon ger ju alltså, inte, hon har ju inte gett svar Nä. egentligen någonsin. Och sen alltså just den här, den här att på något sätt till och med lite bitsk ibland.
1: Ja, mm. och speciellt bredvid Sanna-Marie så är det nog svårt att...
2: Ja, som inte lärare alltså har fått i princip någon sån här utbildning överhuvudtaget, men hon mm. har det liksom då, då i sig. Mm. Att på det sättet kan jag tänka att det är inte är liksom så jättebra reklam för den här firman nu. Att om det här är resultatet efter över 50 000 euro.
1: Ja, jag tycker helt konkret annars. Alltså, det är ju helt fantastiskt att man kan fakturera sådär 250 ägar Inte teamet. det är fel
2: på den som fakturerar. Nej, jag vet,
1: det är det som
0: betalar. Eller nu är det fel på den också, men det är som vanligt att båda har 100% ansvar.
2: Men vår kära det där kommunikationskonsult där i Österbotten, eller Len, har ju nu varit framme i offentligheten också och låtit sig intervjuas som är... det här. Och hon har också påtalat att det där är nog inte sån här... Helt typisk taxa för en kommunikations...
1: Elifrena tyttrar ut vad hennes teamtaxa är. Ja. Och, och nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men det var betydligt billigare. Det var väl
2: lite på hundra euro, tror jag. Ja,
1: men hon är med i nästa efter, så då, då kan då vi attackera får... henne för det, här. Ja. det blir vi, borde de här, vi borde ha
2: tagit nu när jul kommer, men hon får sen det där svara. svara
1: och jag, jag gissar att Elifrena just nu håller på att koka. Ja, radio för kanske. På men det där, har du en sista... Det, det här är nyt, så här är det. Kommunikationskonsulter ska bort.
2: Och den som missade så har Katri Kulmoni nu avgått som finansminister. Ja, uh,
0: jag säger bara det att jag tycker att det är uppenbart problematiskt uh, att man det där uh, skiljer åt det vad en människa säger och att man hjälper en människa att säga någonting, att få ut ett budskap så att det ska gå hem och att man inte har något ansvar för vad det där budskapet är. Jag tycker att det, det är problematiskt, liksom moraliskt problematiskt okay. när man gör det. Och plus att sen är det huvudtaget ett, 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 ett annat exempel på samma sak egentligen är att är hur man på UNI till exempel är nu för tiden så att, att när man blir docent så bedöms det av, en, av pedagoger som inte vet något om om det man talar om. Alltså att man tänker sig att de kan bedöma eller alltså när man i en föreläsning ska visa att man kan undervisa så är de som bedömer det experter på undervisning i sig. Inte på det där ämnet som man talar om. Och det tycker jag också är, att, är på samma sätt en jätteunderligt. Hur, hur kan man tänka sig att man kan liksom bedöma vad någon säger? Att är det är bra eller inte? Utan att liksom veta något om själva ämnet? Men, men nu det så att
1: man kan fram... Alltså om alltså om kunststof är,
0: är samma, det här som ja. du
1: lära ut. Så nu är det jättestor skillnad hur man är att lära ut. Det här jag vet,
0: nu förstår jag att det finns liksom aspekter som man kan Säga att, att nu, du har en bra sak att komma med men kan du försöka bara till exempel helt konkret så där, att tala högre eh, eller inte, inte tala så snabbt. Folk hinner inte med. Är klart att det finns sådana saker att säga. De är ganska sådana elementära. Men den där grundidén att man på något sätt helt och hållet kan bedöma eh, om någon är en bra lärare eller om den är en bra politiker- utan att alls liksom ta ställning till vad den de facto säger. Är det sant? Är det liksom, hänger det ihop? Är det här viktigt? Spännande? Inte in något sånt, utan bara någon sorts formell bedömning av att det här är bra undervisning. Eller jag det förstås, här är, ett, är ett, ett bra framträde.
1: Vi har ju faktiskt politiska val. Ja. Och nu talar jag inte om lära situationen, men vi har politiska val. Det är ju då det ändå avgörs. Att, tycker vi om den här kolmoni som, som
0: har fört ja, det ju, fram ja. det här budskapet?
1: Och, och det är det vem är, ja, det är ju, det,
0: förstås, vi, som, som väljare får man ju hoppas att vi inte... Eh, ger vår röst på basen av att någon ser trevlig ut och är bra på att prata liksom, på något sätt utan Så det är klart.
2: Men jag vill bara det där säga det att, att de säger ju också jag tror att det finns, alltså delvis finns det en poäng i det här att, att när politiker är framme i offentligheten idag så är det här medieklimatet är annorlunda. Att ta, ta, ta ett diskussionsprogram i tv så du får inte jättemycket tid för att det är ganska högt tempo och, och programledarna kan till och med vara ganska aggressiva jag tror att det är, liksom, det är också som de försöker träna sig att hur ska man snabbt få sagt den här som man egentligen vill tala mycket om men mm. som man aldrig får åt för den där tiden att tala. Mm.
0: Exakt, och där, där är just, det där är ju i sig själv en ko korruption av vårt offentliga samtal där media är liksom i högsta grad skyldigt att man alltid är för, helt för lite tid att saka. Så det är omöjligt att föra en vettig debatt för att reformera det. Att man har bestämt i förväg att nu ska vi tala om något viktigt men så gör vi så lite tid att det är inte är möjligt att säga något viktigt om det där viktiga. Och det är ju journalisters fel, inte enskilda journalisters utan det är igen en del av också ett liksom korrupt allmänt klimat, varför ska man vad är det för det att ha debatter om det inte finns tid för att de diskutera de här frågorna, vad är det för det att ha debatter om folk inte får komma med en uh, följdfråga eller utveckla sitt resonemang utan journalister i förväg har bestämt att nu har vi fem minuter för det här, eller en minut för det här och sen en halv minut för det här, men det är helt idiotiskt det, det är bara att underminera debatt och sen låtsas man det först.
1: Det ja, håller jag med om, um, problemet är att debatten ofta är för mycket i koncept att ja. vi ska tala exakt om det här och sen om det här, man märker att journalisterna inte ens lyssnar för att de är redan ja. tänka, nästa koncept ska nu lyftas fram och det har två och en halv minut och det är, det är eländigt och, och inga följdfrågor. Och, och alltid stress, det är helt jättedåligt, men det är kanske ett större tema, eller inte vet om det är större, men vi, vi, jag tänker faktiskt gå vidare nu uh, uh, och tala lite om Donald Trump för det där, han har ju varit och USA har varit på tapeten hela veckan, uh, polisvåld och demonstrationer mot det, och också plundring och sånt har förekommit, men jag skulle vilja tala först om har ni sett när Donald Trump marscherar ut från Vita och går till den här parken och ställer sig vid kyrkan med Bibeln? Med den där Bibeln, ja. Mm. ja. Vad, vad fick ni för bild av det här på tal om ett budskap man försöker förmedla? Vad, vad, hur många alltså känslor väckte
2: Jag tittade där på alla möjliga olika kanaler på det här och försökte säga att, att säger han där att vad är den här grejen med att han lyfter den här Bibeln? Och det liksom, det öppnar sig aldrig för mig.
1: Han säger, it's a Bible. Någon frågar, is that your jo, jo. Bible? Han säger, it's a Bible.
2: Ja, och så står han där och ser alltså bara corny ut.
0: Ja, okej, okay, Joel. Det var åtminstone ärligt, för det var säkert inte hans bibel, för att han har nog inte läst bibeln. Nej. Är det är ju uppenbart att han, han är inte någon religiös. person. Man kan läsa sätt? den på så
2: många olika sätt. Så. Ja, ja. Och
1: han ja. har nog inte läst den. Han har inte läst bibeln. Och det är det som har kritiserats också. Och sen kyrkan, de som driver den kyrkan, så att det är helt skandalöst
0: han... Han meddelade ingenting, han bara ställde sig framför. Men vad
2: han alltså var ute efter med det här, så det vet jag Law
0: inte. Liksom. Men, och det är det som är liksom perverst på något sätt, att ta till bibeln när man ska ha lade ja. ordning. Men, så, men förstås, det är ju inte Trump som har hittat på det där, utan det är ju, så har det ju varit den europeiska och sen amerikanska historien sen kyrka och stat mm. liksom, slår ihop sina... Uh, ja, sen tyrkan blev i praktiken en statlig institution det är ju det inte, USA, USA är det inte men, uh, men alltså att man har börjat varje krig i kristna stater med att vifta med bibeln när man ska gå och mörda sin nästa så det, det finns ju den perversionen nu, liksom helt har varit central för den europeiska historien så han hittar inte på det, men, är det, men vad är det för att Poängen är liksom att nu ska vi sätta ut soldater på gatorna och skjuta skarpt för att återställa ordningen och då viftar man med Bibeln. Det är ju Inte det som det står verkligen inte om sådana saker i Bibeln utan om raka motsatsen. Och, och
1: den där bilden, jag har många gånger trott det här att nu har Trump gjort någonting som kommer bli det som definierar hans presidentskap. Nu tror jag det igen, ännu starkare än någonsin tidigare, för jag tror att åtminstone 70% av USAs befolkning borde se vilken Pelle Jöns han är. Och vilken, jag, att, ja, jag vet inte vilka ord man ska använda. En riskabel person. Ja, det är så otroligt genomskinligt. Och han bara står där och viftar med en bibel. Som du sa, Jeanette, han är ingenting att komma med. Han hade hållit ett korttal just för det. Men var det så att han hade
2: talat om den här militären då samma dag, var det före eller efter det här? Att han skulle sätta in militären mot? Uh,
1: han sa, det före president of law and order och sen gick han ut för den här fotosyten och ingen annan visste riktigt vart de var på väg. Uh, helt skratträtt hela grejen. Och justitieministern beordrar att nu ska alla de här demonstranten som då var i det skedet helt fredliga. Det är det, det filmat och bevisat att det var inte något. Och de kastade pepparspraygas på eller det vad det var. Så kallad torgas men det, beroende väl på hur man definierar torgas. Men i alla fall, de blev bortchasade därifrån för det här tre minuters fotogrejen. Så svagt, en så jävla svag ledare har jag nog inte sett. Alltså det, det är ju som Putin som tar skjortan av sig och rider på en häst och liksom ska försöka framställa styrka. Att, men båda är, är
0: moraliskt liksom totalt i noll, ingenting. Men, jo. Ja, sen det som ju inte spelar Jöns utan är... är farligt och verkligen illa och helt enkelt kriminellt är ju just att uh, shingra en fredlig demonstration uh, utan någon orsak alltså. Ja. Det, är ju, det är ju helt mot USAs grundläggande principer där det finns mötesfrihet och demonstrationsfrihet så att det var ju inte det var ju inte Belgens utan det är helt enkelt kriminell verksamhet. Och därför har de ju växt åt mot det för det här var före det fanns en sån här vad heter det nu?
1: Curfew på svenska. Alltså utegångsförbund. Mm. Klockan tjugo, det här var väl halv 20 eller kvart före tjugo. De påsade, ja, de måste börja förbereda det arbete och så vidare. Men ja, och det, det här visar också vilken, vilken otrolig hyckleri. För att, för att alltid om någon, om det kommer en factcheck på Twitter som vi talade om förra eftersnack mot Donald Trump så blir de jätte, uh, upprörda över censur och sånt här. Och nu så har de ju faktiskt kringra folk som går på gatan och det är helt lagligt, man får göra det i USA och, och, och det är en sak och som du sa ju och sen, sen ska vi diskutera det här att, att när han har talat om att kalla in den egna militären mot på egen mark, på amerikansk mark, så det är ju folk jätte upprörda över att hur kan man kalla in militären mot sitt eget folk, och jag tycker bara att det här är intressant för det är ju, det är ju nog enda diktaturer som gör så men om man tänker lite vidare, tänk att vi alla tycker att det är helt okej att kalla in militär mot annat folk, att om man, om man riktigt tänker vidare från den här, det är det är vi alla helt ges med, speciellt USA är ganska ges med det, att, att de, de under historiskt lopp har de varit i ganska många andra länder att skicka in militären mot folk men det råkar
0: vara annat folk, har ni någon kommentar? Ja, det, det talar ju för sig själv det där är ju ja. sant, verkligen uh, ironiskt, men sen är det ju Just det där att kalla in militären mot eget folk, mot, alltså mot demo, fredliga demonstranter, det är ju en viss skillnad att, att ta till liksom krigsmetoder i, i, en, i en fredlig situation vilket det ju inte helt har varit, det är därför han har kunnat säga det förstås för att det faktiskt också har varit våldsamma kravaller. Och så, liksom folk har bränt ner mm. Men hade inte varit så ganska så mycket vad man nu
2: har följt den här rapporteringen därifrån så hade det varit så här att på dagarna, alltså fredliga demonstrationer och sen till kvällen, alltså folk som inte har egentligen de har <coughs> ingenting med de här demonstrationerna mm. att göra, men de passar på alltså det där rådor ja. att slå sönder och pryddar och ja, ja.
1: håller på
0: Och poliser har blivit mördade och ja. dödade också. Och det, det är klart att varje samhälle måste, döda. att mm. ett samhälle kan ju inte acceptera den sortens vandalism så det är ju självklart, men sen blir det just det att, man, att det har ingenting att göra med fredliga protester och de igen måste ju ett demokratiskt eller varje pris. Men här är det ju inte, det är ju sen viktigt hela tiden att det är ju det mesta som Trump gör är ju inte sånt som han nu har hittat på bara utan det har ju pågått hur länge som helst en enorm liksom militarisering av polisinsatser mot fredliga demonstrationer. I USA, hårdare i USA än här men på en massa håll runt om i världen är också formellt demokratiska länder som en jätte... Jag läste en artikel om, om
1: hur, hur funkar polisväsendet i USA egentligen. Och för det första finns det 18 000 polisdistrikt. Så det finns inte på det sättet hemskt mycket enhetlighet. Där. Så att i, i ensta... Det är inte
2: någon i utbildning?
1: Nej, no, det kan vara tre år i, i en stad. Men det kan men
2: också vara något mycket kortare. Fyra veckor mm.
1: läste jag. Var, jag tror att det var fyra veckor. Så jag sa, hey, nu är du, you're a cop. Och det är ju ganska otroligt och, och inte man ju inte varit färdig, för sen det, det finns ju trots allt ganska mycket lösa vapen i USA, folk är beväpnade och inte är man ju färdig att bemöta de där situationerna. Och då blir det just så här, och, och läste ni att det, om den här situationen som den här George Floyd-incidenten, så han som ledde den här, de där poliserna, han var, hade jobbat som polis i 19 år. Och han skulle liksom lära de här unga, eller nya typerna, de var inte så jätteunga men nya. De, de hade varit, den ena hade varit fyra dagar på fältet, den andra hade varit tre dagar på fältet. Och nu är de äh, åtalade då för i princip samma brott som han är åtalad för, murder second degree eller vad det nu heter. Så de kan skaka gallar väldigt länge och de var ju där och de borde jag ha ingripit förstås. Men på något plan kan man förstå, tänk om de tycker, ja det är så här det funkar. Att, att här är vår, han som ska leda arbetet, han visat att det, du sätter bara knä mot de här japanerna och sen fixar det sig det, det är en ganska sjuk situation de också hamnar i
0: Men igen, finns det inte olika aspekter att ett det här att poliser är väldigt dåligt utbildade på många ställen i USA och då blir det förstås liksom, hamnar de i våldsamma situationer och vet inte hur de ska hur de ska bete sig, men sen den där allmänna militariseringen av polisväsendet, mm. så det har ju inte att göra med inkompetens utan det är en helt medveten politik som förs i USA men hos oss också. Och, och som USA är det ju det att de har dessutom det där problemet ju att det där samhället är så... Liksom på det sättet är det vansinnigt ju när det gäller vapen. Att, de här, att man på många ställen kan gå in och köpa ett, en maskinpistol från en vanlig butik. Vem som helst kan göra det. Men hur kan man ha ett sånt samhälle? Om man har ett sånt samhälle så är det klart att man också måste ha poliser beväpnade till tändarna. Och då kommer det att bli hela tiden så att polisen dödar folk. Som det döda tusen människor per år. Det de är de helt sjukt. Ingen europeiskt land ska Nej, nej, nej de, de
2: utbildas ju i USA för att skjuta ihjäl folk. Alltså här utbildas de ju att skad skjuta i första hand om man måste gå så långt som till att bära vapen i USA. Så ska de ju skjuta. Puff,
1: bort. Mm. Men tänk på den här bilden av USA. Den håller på faktiskt på... Och smula sönder. Till exempel jag har alltid tyckt, och jag tycker nog det fortfarande att USA är ett bra, bra land och man kan tycka om ett helt land på det, så det finns så mycket positivt som kommer därifrån. Men de senaste åren, det kommer liksom mycket så, jävligt obehagliga men, saker som kommer därifrån.
2: Men så ni den här när Obama hade, han hade, många de här förra presidenterna hade ju också kommit med uttalande, ja, där och de stod och också på, ja, på de, de här demo fredliga demonstranternas alltså sida. Och sen när det kom någon sån här alltså på nyheterna där Obama man blev helt emotionell. Så hade gud tänk att det var någon gång en sån hände också där. Mm.
1: Men det, det är sant. Och man blir och det, det, här, det handlar ju också lite kanske om kommunikationskonsulter. Att man köper det, det som Obama levererar. Och jag blir också helt rörd. Och det är ju lite löjligt men, men så är det. Men det, här, det var en äh, fotbollsspelare som skrev ett öppet brev Liam Rosinior. där Han tackar Trump för att, att, det så, att det här kan leda till verklig bestående förändring. Därför att Trump har varit så ärlig. Att han, är, han helt enkelt bryr sig inte om, om polisvåld till exempel eller, eller ett strukturellt rasism. Eller hur hans
2: output är.
1: Ja, och han har ingen skillnad. Han, han bara kör på för han talar till sin egen fanskara. Och nu, de tidigare presidenterna som han den här fotbollsspelaren har upplevt i sitt liv har alla alltid sagt de, sagt de rätta sakerna i den rätta stunden utan att någonting egentligen förändras. Så han är genuint inte tacksam att det här blottar att äntligen är det helt så här är det. Att det så här som Trump säger, tänker, tänker jättemycket som är, har maktpositioner, eller leder polisen, eller är en polis själv, eller, eller en vanlig person. spelar inte roll om man polis eller inte. Så vad tror ni om det? Att, att vi egentligen ska vara tacksamma till Trump? Det är, det är ärligt.
0: Ja att alltså jag skulle hålla med att det kan, sen vad det leder till så det vet man ju aldrig i sådana här stora kollektiva politiska grejer att leda någonting till något gott eller något dåligt. Mm. Men, men det skulle kunna leda till något bra för det är ju åtminstone bra att det, det är ju uppenbart att den sortens äh, liksom känsla för hur, vad som händer i världen och så här som, som Trump artikulerar om man, eller uttrycker ska vi säga, äh, så den hade inte någon plats i den respektabla offentligheten alls under jättelång tid, men man låtsades att det, det, det här finns mm. inte. Och, och politiker har just oavsett partitillhörighet upprepat samma flosklar som inte har något heller med verkligheten att göra. Så nu är det ju bra att det slås håll på någonting sånt. Mm. Att i princip skulle det kunna leda till en ärligare debatt om alla möjliga frågor. Men sen om det gör det så är helt förstås, det beror ju på oss. Genet, eh, Laura Hurtasari har också
1: deltagit i debatten. Liksom också Jan Vappabori och Anna-Maja Henriksson har uttryckt sitt stöd för och sen tycker de det är Fantastiskt att det till och med i Helsingfors är 3 människor mitt under coronaepidemin i en demonstration för den här saken, uh, Black Lives Matter och så vidare. Men Laura Hotels har, har skickat ut många tweets här under dagarna, bland annat en där hon som är uh, Black Lives Matter och All Lives Matter. Så vad, vad tycker du om det här? Stämmer det inte att All Lives Matter?
2: Jo det stämmer. Men det där skrev hon någon som, som henne liksom någon text?
1: Ja, det fanns någonting. många olika... Hon, hon är ju hon... alltså en stor anhängare av Donald Trump. Jo, det vet Bland jag. annat. Det märker man mycket snabbt när man följer med henne. Men, men det var många som eller det har svarats på det här. För det här är ju ett vanligt argument i USA nu. argumentet att alla liv är viktiga. Och det är de ju förstås. Men, men sen är det som är poängen nu att alla liv är viktiga. det är väl självklart. Men just nu är det här det som sker så måste man accentuera, poängtera det här. För det är en, en grupp som uh, har varit drabbad ganska engelska slaveri. Alltså det är liksom fortfarande det, hänger det kvar. Ja, och det kan väl ingen alltså sa. förneka
2: att det finns alltså ett jättestort och djupt strukturellt alltså problem. i ja, Många så. förnekar, förnekar. No, ja Men alltså förstår ni, sådana som nu kanske det där är lite pålistat om man säger
0: så. Men, om, men jag tycker nog att det är uh, så att det finns det finns nog ett problem i hur rasismen diskuteras i, i, när det gäller USA och när det gäller överlag i världen. Och när det gäller USA, Black Lives Matter då, till exempel. Så, jag menar, alltså, eller så här, att grundproblemet där på något sätt är nog det att hela tiden man kan spela ett så är rasistkort att alla respektabla vita människor är så otroligt rädda för att bli stämplade som rasist så att de kan inte, det finns en massa saker som är uppenbara fakta, så man, inte, man kan inte påpeka dem för gör man det så blir man stämplad som rasist och det är inte för att de bryr sig om Svarta människor utan för att man inte vill bli, hamna i en pinsam situation. Mm. Och sen finns det svarta som kan spela det där raskortet för att få, få olika medgivanden som inte heller är särskilt bra för de svarta eventuellt. Men bara ett simpelt exempel. Black Lives Matter. Okay. Det som, enda som de fokuserar på är när det är en vit polis som dödar en svart ung man. Och som är förstås gruvligt hemskt. Och det borde absolut, man borde göra allt man kan för att få slut på det. Men sen är det, spelar det tydligen ingen roll eh, att, att 8000 människor ungefär eh, svarta mördas varje år i USA. Nästan alla av andra svarta. Mm. Det, det, varför talar, inte talar de om det? Eller det, åtminstone är det inte det som kommer fram i liksom, den här allmänna eh, Men nu finns det finns
1: det massor av ö, föreningar och grupper i USA som jobbar just för, 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 för att de svarta commun communities ska komma upp bete på jo, jo, och förstås,
0: det, Jag vet att det finns det. Men, men i den här rasismdiskussionen så blir det alltid uh, som om man uh, att, att man ska liksom framställa det som om uh, som att det finns klara en förövare och det är den, den vita mannen. Liksom. Mm. Och så finns det offer och det är de svarta och de är enbart mm. offer. Och det, och det sättet att se på människor är i sig själv helt rasistiskt tycker jag. För det är som om de, de, som om de svarta... Liksom, att sen om man säger att, ja, att, att det, det finns då en enorm brottslighet bland svarta så det är inte heller, det är förstås Uh, enligt det här, liksom, ett visst sätt så white guilt sätt att se på det så är det här är en hemskt att säga det huvudtaget. att de ska kunna ha något ansvar. Nej, allt beror på att vi vita är sådana rasister och har förstört det för de svarta. Mm. Och det, här tycker jag, det som jag tycker är att det är förkastligt med det sättet att se, är för det första är det helt osant och för det andra är det totalt förnedrade för de svarta. Att, ja, att de kan inte göra något själva, allt vad de gör är bara en konsekvens av hur vita behandlar dem. Hur kan man det ju exakt gå med på det som är problemet med ett rasistiskt tänkesätt. Att det vi vet vi handlar och de svarta bara är någon sorts passiva offer för vad vi gör. Mm. Hur kan man ha en sådan inställning som svart själv eller som viet gentemot svart? Jag tycker det är helt ruttet, liksom. att, att man inte alls ser att, att i varje situation så är människor också aktörer och inte bara offer för någonting. Och det här betyder ja, det. Men
1: jag tycker nu att du förenklar det på det sätt som det här mm, var den enda rörelsen i USA. Det är just nu, den här veckan hade jag och jag har det varit. Jag håller helt med om att de fokuserade. Polisvåld är helt utbrett. Och, och det finns allt möjligt våld i USA överhuvudtaget. Men det här är ju nu, den här veckan hade det varit, varit aktuellt med Black Lives Matter. Men annars så jag tycker jag inte det är faktiskt
0: sådär ensidigt som du nu presenterar det. Nej, 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 men jag, jag säger bara att när, jag nästan när det blir en, en diskussion om rasism så tycker mm. jag att det här problemet mm. blir ett problem. Att, vi, att det finns en klar uppställning på något sätt som om att vit rasism är ungefär roten till allt ont. Och också som vitrasism skulle var den enda rasismen som finns. Men Medan förstås hela världshistorien är full av rasism mellan oavsett hudfärg olika grupper. Det är så som människor liksom hela tiden överallt beter sig just så destruktivt och de grymma rasister mot varandra och behandlar varandra som skit. Det här är inte något kanske, kanske det handlar lite om också att
1: länge har USA USA vill framställa sig självt som ett ja. fritt land där alla har samma möjligheter. Och det är ju också en lögn. Och det är helt
0: bra att den, liksom, den här bubblan lite sprickar och visas. Ja, men alltså det på ett sätt en längre, men på här är ju att ända till, fram till ganska nyligen, till 60-talet, när de svarta, inte de vita utan de svarta själva, krävde helt enkelt rättigheter och lyckades få medborgerliga rättigheter åt sig själva. Bli jämlika medborgare. Ända tills då var, USA, var det verkligen en total lögn att påstå att USA var jämställt. För det var det inte. och För det är det för slaveri allt det här. Mm. Men det var de svarta källor som tog, helt enkelt krävde lika rättigheter åt sig. Men sen, liksom efter det så hade sen blivit en sådan att man, som om, och det här är inte något som jag hittar på utan det finns många svarta källor som, som säger det här fast de är en minoritetsåsikt. I, i liksom just, speciellt i den... Liksom allmänna vita offentligheten så får man inte överhuvudtaget säga sånt här. För det som har hänt efter, efter 60-talet då att, att det vita USA hela tiden man är ett av de här så att säga, eftergifterna att börja behandla de svarta som hemlika, vilket är inte är nå eftergift utan borde ha varit självklart. Och sen, men sen är man hela tiden, för att man har mediet att vi gjorde fel tidigare i vår historia så har man hela tiden ett sådant skuldkomplex, mm. att man vill bevisa att jag är absolut inte rasist. Och det, igen, det är inte för att man bryr sig om något svarta, utan det är så jättepinsamt att visa att man är rasist. Och det här kan man liksom spela på så genast när någon säger att nu är du rasist så då vågar man inte säga någonting. Och och sen liksom blir det en sån där underlig, där man bara inte alls tar ansvar för att göra samhället bättre som vit. Utan bara liksom gå med på olika eftergifter som ska hindra att man kan framstå som rasist. Och så börjar man ljuga om alla möjliga saker till exempel. Därför tror jag den här processen, om vi vill tänka positivt, kanske just som
1: den orsak som jag nämnde, att, att Trump har varit ärlig, att det finns ändå det här problemet, okay? och nu engagerar sig folk, på riktigt i det här. Och, ju, och just, jag har sett massa videon där och svarta killar hänvisar just ungefär samma sak som du säger. Att, att vi är inte några vi behöver inte er hjälp för att och, och ni ska behöva, ni har inte varit slavägare ni som nu lever och varför ska ni gå omkring och bära på en sån här löjlig kollektiv skuld för någonting som hände för 200 år sedan vi, och så vidare. Det finns mycket sådant. Men om det här skulle blåta det och, och det skulle tillsammans så skulle man ta komma åt de här strukturerna som ändå trots allt gör det möjligt. Nu finns det ju också rasism Absolut, i, i amerikanska samhälle, det finns också i finska samhället för den delen. Men jag tror att det här finns enorma möjligheter av det här, från det här, ja. det som har skett den här veckan. Om det ja. förvaltas
0: på rätt sätt. Absolut. Ja. Problemet är just bara att, där, att, det, att man kan inte få syn på det som på riktigt är rasism om man liksom ropar rasism med saker som inte har något med rasism att göra, som är helt oväsentliga. Om, om, om diskussionen just är just så låst liksom att, att vissa människor inte kan säga någonting alls, utan det enda de tänker på att jag vill inte bli stämplad som rasist. Det verkligen. är ju företag som ja. inte vill få den här stämpel på. Den här Som vi talade om i förra eftersnack
1: den här hundägaren i Central Park som blev rädd och ringde och var helt osaklig och ganska hysterisk. Jag att ringa till polisen och här är en Black American som hotar henne. Och, och förrän det har varit någon domstol eller någonting så får hon sparken samma dag från sitt jobb för exactly. att det blev ett drev för att du vill inte företaget, vi är inte rasistiska här vi ja. är för
0: diversitet och det är jättefejt och det är lite det som du talar ja, Det är ett kanske. mycket bra ja. exempel på det, det är ju helt sjukt tänk att en människa och hennes liv blir helt förstört ja, ja, ja. På grund av att det företag företaget är så fegt och redo ja. just för att bli stämplad. På grund av att det finns ett dräv av människor som heter ni, ni är rasister, ni måste visa att ni inte är rasister. Ja. Och så slår man på någon som heter försvarslös. Uh, och inte har man gjort något på riktigt för att en, få, få nej, nej, situationen har gjort, bättre för någon. Man har gjort det och så hoppas man att allt blivit ja. Ja. Och sen är de svart att man, jag menar det här var inte, hon, hon var ju den svaga i den här situationen. Inte, hade hon, inte var det här något exempel på någon white supremacy. Utan på en hysterisk tant som liksom gjorde bort sig. Mm. Inte han är någon fara, den här svarta killen ja, Men sen ja. presenteras det som om det här också, att här ser man igen hur det är de vita som har makten i samhället. Man ser ju inte i det exempelvisan inte alls hur vita har makten i samhället, utan hur det just finns ett grymt tryck på eh, vita organisationer att inte bara framstå som rasistiska. Nu måste jag fråga Jeanette Björkis vad du har tänkt på den här
1: veckan.
2: Hur jag har tänkt på det där, sån här, de här millennialerna, millennialerna ni vet, vet ni?
1: Nej, inte, ja, ja, visst. Du gör det. Alltså, du var
2: helt på riktigt. för Jag på något sätt alltså, jag har ju hört och det har liksom flimrat förbi det här ordet men jag har aldrig förstått nu att jag har liksom nu gått miste om. Och, och att jag är väldigt obildad. Men nu råkar Helsingin san om att uh, nyligen har en stor uh, artikel på sin arbetslivssida om millennialer. Eftersom det har kommit ut någon ny finsk bok skriven av millennialer om millennialer och hur man ska alltså leda dem i arbetslivet.
1: Aha, den, den boken borde jag läsa. Ja.
2: Ja, den borde du helt säkert läsa. Men det där... Jag läste alltså inte den här artikeln i Helsingin Sanomat eftersom jag är en obildad människa och inte förstod att det var viktigt för mig. Men sen alltså uppstod den grymma alltså, debatten på sociala medier där en massa alltså finnas sen börjar undgöra sig att vad är det här för shit? Mm. Att Det är tydligen så att Helsingin Sanomat alltså regelbundet ofta och mycket och i stora alltså Kvantiteter skriver om det här millennialsläkte. Millennialer är alltså människor som är födda mellan 1980 och 2000. Då kan en var betänka alltså tidsspannen mellan 1980 och 2000. Där ryms alltså ganska stor.
1: Och det är en generation. Ja, är liksom
2: lite mer. Det är sådär ja, liksom Så mellan 20-40 åringar. Så det är liksom då på något sätt är den här alltså extremt unika specialgruppen som vi alla alltså måste känna till. Mm -hmm. Och det där kunna förhålla oss sakligt nu är vi ju alltså ingen här i den här studion, millennialer. Men det där vi måste lära oss att hantera de här millennialerna för att de är då tydligen har jag nu fått lära mig väldigt speciella, väldigt känsliga och inte liksom alls likadana som vi. Mm. I alla fall är det var den här boken liksom. Finns det några specialegenskaper
1: de de här kan du berätta?
2: Det finns jättemånga, jag kan berätta nu till exempel att om man det där, att man? det finns alltså sån här lista med råd i den här boken. Den är alltså skriven av äh, diplomingenjör Atte Mellanen och hans psykologhustru Karolina Mellanen. Äh, och det finns alltså råd. Har du, har du Magnus Millennial på jobb där på dina
1: ställen? Nej, det har jag alltid Mellanen att göra med. Sig. Ja, absolut. Ja.
2: Du måste komma ihåg att, att Millennialen är inte svår. Henne bara är olik, alltså annorlunda. Mm. Att ja. Du måste alltså det där lyssna på Millennialens utgångspunkter äh, och, och på, på hennes tankevärld. Och så kanske du kan det där Lära dig någonting av den.
1: Det är säkert sant. Du ska
2: inte ge order heller åt millennialer. Nej, Utan att vill du att, att den här liksom, för att du knyter an och på något sätt liksom förbindar sig till dig, så måste du låta den delta och lyssna väldigt mycket, vara väldigt lyhörd.
1: Ja. I praktiken betyder men det här är alltså det nu, kom... att man ska helt inte bestämma något. Det är Nej. Att...
2: Men vänta, det kommer till det här ännu. Okay. Sen kommer ihåg att varje millennial i motsats till oss då är en individ. Ja. Så att du ska fråga millenialen direkt att hur vill henne bli ledd?
0: <laughs> det kommer du inte alls vill bli ledd. Ja, och för att kunna
2: sedan ge en sån här individuell mm. sån här, liksom, arbetsledning så måste du alltså bekanta dig med millenialen. Förstår ni att det där... Och det här alltså vad det här alltså resultera i den här sociala mediedebatten, var det att alltså, folk blev helt alltså, rabiata att, att hur kan man hålla på att tala om alltså en sån här span 1980 födda till 2000 som att det skulle vara någon sån här överkänslig hundras? Förstår ni att man liksom tar och buntar ihop människor som alltså, en 20-åring och en 40-åring har kanske inte så alltså sist och slutligen så jättemycket? De, 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 de ja,
0: det är en enorm 40, skillnad också, ja. vet
2: du, att, att om du är född liksom för 40 år sedan eller om du är född för 20 år sedan. Så det liksom, är ganska
0: stor skillnad mellan 20-åringar, olika 20-åringar. Ja, så är det också.
2: Men förstås det där det var lagat, att i vilket skede av, av, av liksom den tekniska mm. utvecklingen till exempel har ett samhälle befunnit sig mm. för 40 år sedan eller för 20 år sedan. No, ja. Och sen är det där här faktiskt en massa av de här då som, som stämplas som sådana här millennialer för att det gör man ju då alltså, slår in alla alltså människor som är födda i den här tidsspannen som, som tar alltså nu kraftigt avstånd från den här för att den är, den är ganska, den är inte så liksom smickrande att det, det framstår nog som en extremt jobbig grupp. Eller som någon sa, att, att läsa den här boken och vet varför du inte vill anställa någon mellan 20 och 40.
1: Det blir en ganska stort glapp då. Man måste alltid, antingen anställa en 17-åring eller sen över 40-plussare. Ja. Det är en 20 åringar som inte får någon jobb alls. Alltså 20 år. Ja, Någon som, ja, precis, någon
2: som är född 79 eller 2001. Ja. Eftersom det är ju då en Sorry, ni, ni kan inte vetenskaplig. vetenskaplig.
1: Men, men har ni någon erfarenhet? Alltså, det här är ju ett sätt att sälja böcker. För det Nej, men det här är alltså... Jag vet att det är ett begrepp, men det är samma som det fanns Generation X och Y och vad, vad de Jo, men det här att är alltså heta.
2: helt nya dimensioner. För sen är det där, Jag tänker att äh, du måste väl läsa den här, den här grejen som alla liksom, som rasar och diskuterar där i sociala medier. Så slog jag alltså en sökning, Helsingin Sanomat och Millennialet. Och den var alltså den var never ending, den här listan på de har haft de någon konsult
1: som har sagt att ni måste skriva mer om den här åldersgruppen för att ni ska få mera prenumeranter. Det, 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 det är helt ja, det är sådana
2: prenumerationsfrierier. Ja,
1: ja, lite konstigt visserligen för att de om det är negativt om dem Men Joel?
0: Mm, ja, men jag tänker bara att... Uh No, ja, för det första är det där att hålla på med det här generationsindelande. Det kommer ju hela tiden. Det är ju ett säkert sätt att ha liksom något nytt att komma. Mm. Och jag hittar en ny generation är Men det som ju på, på något sätt är det ju i och för sig helt nästan trivialt det, det, det du sa om den här beskrivningen. Av dem, att om man tänker på att, att, jag menar, att det finns ju nog en allmän förskjutning i hur vi uppfostrar våra barn som är just sån där Som kan inte veta när exakt den har börjat. Förstås finns det inte ett visst datum men säkert kring 1980 eller sådär. Och som har blivit mer och mer Liksom, äh, starkare och starkare att man hela tiden just ska fråga barnet att vad vill du själv och lyssna på barnet och som är å ena sidan en bra sak men sen när det görs till en sorts doktrin och så här så är det också förstås jätteproblematiskt och ger till exempel lätt där barnet är enorma ångest för att det ska ta, ta ställning till en massa saker som det inte ens borde behöva ta ställning till när det ändå är så att föräldrarna måste bestämma till slut. Så att äh, jag menar, att på det sättet är det ju inte underligt om man säger så, så kommer de ut i arbetslivet och sen är de just som sådana som de har blivit behandlade som ja. när de växte upp. Så att, att någonting ligger är det i det. Ja, är det där att alltså någonting de...
2: alltså, det var inte alltså den här artikeln, men sen började jag läsa på lite, att vad hade nu egentligen skrivit sådana, för jag är lite obildad faktiskt, jag har inte fördjupat mig i den här. Men att det handlar alltså också om det här att, att det där eftersom de liksom då precis som du säger har uppfostrats ganska så här liksom på det här sättet man får bestämma själva så har de också alltså blivit lite dåliga på att be om hjälp till exempel, att man ska liksom göra själv och då kan det bli lite svårt till exempel att ta emot råd av några äldre
1: Ja, av äldre är jättesvårt att ta råd och sen också att erkänna eller att säga att nu, nu gick det fel, nu gick det tokigt för att jag, jag visste inte hur man skulle göra det här det är också Svårt, men det det, jag svårt, det tror jag kanske också handlar om människotypen, ja, det tror jag inte också. om en viss åldersgrupp. Men man kan ju också börja an analysera det här ur den att Vad är det för fel på alla som är mellan 40 och 60 som har uppfostrat barn på det här sättet? Alltså, vad är det fel på oss? Att vi, Oj, vad, vad tycker mm. du om det här? Jag tycker du om det men då gör vi så här. Oj, Ska jag gå, efter, ska jag gå till butiken för det inte finns mat? Men jag, jag fixar det. Att, att det, är, det är, hur hur blev vi sån här? Det är ju helt, det, vi har ju haft fritt val faktiskt så det tycker jag man kan hellre än att läsa en bok om det är också helt bra, men man måste också fundera så här i efterskottet: vad var det som skett sig? Ja,
0: ja, det är viktigt med alla de där när man förfasar sig över den yngre generationen. Det är ju alltid den äldre generationen som har gjort den yngre generationen. Och sen, kommer ja. att,
2: sen kommer man ihåg att det är ändå liksom de individer vi talar om. Liksom.
0: Det är nu ungefär den viktigaste lärdomen här. Ja, fast in, men men inte ska ju vara på det sättet så det är helt avfärdande till att man, jag menar, det finns ju också sånt som. Sådana, skiftningar, i en, liksom, hur man uppfostrar barn till exempel, så det på det hela taget, ja. klart det sker sådana förskjutningar och då blir där det inte handlar om att klart det finns alltid individer inom det man kan reagera på olika sätt på en sån här förändring men nu finns det också förskjutningar Men det är inte
2: alltid så att man reagerar alltså mot sin egen sin generation ja. att vi ska göra det på ett annorlunda sätt
1: ja ja det är ju den klassiska förklaringen. Vi ja. skulle nog kunna förklara det här också. För att igen, vi har blivit uppfostrade kan jag säga, generellt sett av mycket strängare föräldrar. Ja. Uh generellt sett mm. ju är kanske inte just det men men genere <laughs> generellt ja, sett på annat sätt <laughs> du har klarat av det helt själv men så att, att nu nu tror jag att det var efterkrigstiden i nationen de skulle sen upp och så de blivit, ja, ja nu blir nu går man långt tillbaka. det
0: är det är det dyrt vi men, men finns det inte också en allmän utveckling som har att göra med samhällets demokratisering eller att hela idén ja. om att det ska finnas något sånt som auktoritet så den har ju liksom gradvis, kan man väl säga, från 1700-talets slut med amerikanska revolutionen och så vidare, liksom eroderat. Så att vi har jättesvårt att tänka oss att någon ska vara en auktoritet.
2: Till exempel, skolan, till exempel läraren i skolan, att eller till. föräldern
0: mm. hemma. Att jag, jag är din pappa, nu säger jag. Liksom, nej, nej, jag är bara en individ, vilken som helst en människa och en människa. Och jag är din människa, polare. Jag är din polare. Ja. Den här sortens just, som igen, det är så tvetydligt, för att på ett visst sätt är det ju sant att, att inte det är heller bra att stå där bara liksom slå även i bordet och säga att nu blir det så här. Och det spelar ingen roll vad du tycker. Att klart, den, här är ju ett, den där barnet är ju en människa. Men sen har man ju andra sidan, också på riktigt ett ansvar för det där barnet. Och det är en massa saker som det där barnet inte kan helt enkelt för det är barn inte själv förstår och avgör och inte ska behöva ta ställning till. det, så det ska så
2: att, till exempel konsekvensbedömning när man är liten. Ja,
0: det det ska lära sig av oss som man måste själv liksom ta det ansvaret att, att det finns så mycket av det att föräldrar jag menar vår generation har avstått från ett visst ansvar som vi skulle ha i förhållande till våra barn. Men då, då, ju, Jeanette, då är det yngsta barnen i sällskapet. Så ja. nu,
1: nu när du hör allt det här kloka som Johan säger, så
0: det att...
2: men så är det ju lite där gammaldags för att, det där, att jag på något sätt, jag var inte med i den här föräldraboomen då när alla andra var, vet ni, när, när man gick in i någon sån här masspsykos och gav för fria händer åt sina barn som ja. ni har gjort. och <laughs> jag kom in då lite sådär på, på efterskott och då, då liksom kör jag ju på där i min gamla stränga
1: modell. det. Ja, du kör med stränga <laughs> Det här tänker jag kolla upp Nästa gång jag har möjlighet att träffa din härliga dotter. Så ja, men nu har jag börjat tänka att
2: jag är liksom kanske lite för sträng så jag tänker att jag måste lite nu det där. Fortsätt
1: bara. nu. Nu ska du släppa linjen. Alltså du måste hålla till bitraslutet. Du måste vara
2: konsekvent.
1: Ja. Hej, du tycker inte om grupparbeten,
2: Nej, Det beror lite på, men generellt nej.
1: Ja, du, du är emot det. Jag tycker att du någon gång kan berättande.
2: Det kanske är där ganska ofta,
1: ja. Joel? Jag också jag som Jeanette. Du är emot. <laughs> ja. Alltså
2: det är för att jag alltid gör mest av alla.
1: Ja, ja vi, du borde gå in på det. Men nu, nu, nu har forskarna kommit fram till att det, det, det är ett stort fel som begåtts när man säger att skolelever till exempel att nu ska göra grupparbete eller på arbetsplatsen. Man missar en viktig poäng. Och jag tror inte ni kan gissa vad det är. Och det är. Ansvarstagande? Nej. Utan man borde försätta gruppen att trumma tillsammans i ett rum. Att alla ska trumma och få nå en liksom, enhetlig eh, takt. Och då börjar deras hjärtan slå i samma takt visar nu forskningen och det har nämligen visat att om man har en grupp som trummar i takt, till exempel en kvart eller 20 minuter, och sen blir de göra grupparbete, så blir det grupparbete alldeles fantastiskt bra och harmoniskt det. grupparbete. Det... Alla och tänker
0: lika, då är det ja. fantastiskt bra men harmoniskt. Du... Ja. Ja, men jag tycker att det här är just ett exempel är på hur... måste... hemsk kollektivism i Jag samtiden. måste fråga,
2: vad är det här för en forskning?
1: Det är faktiskt forskare involverade även från Sverige i
0: det här. Men är det, här. det
2: universitet eller är det någon sån här marknadsinstitut? Nej, nej, nej,
0: det här är ju universitet. Men Men allvarligt alla all, 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 tycker jag att det finns en mycket stark tendens att helt, helt vilja bli av med självständigt tänkande självständigt jo, Man ska sitta alla i samma kontor och man ska alltid börja med att trumma och sen ska alla tänka <laughs> lika. På riktigt, för det, för det är jo, Jag
1: håller med dig. Alltså det, det, det är ungefär den största krisen i vårt samhälle Folk,
0: just Det är det här. svärmtänkande. Man får ja. liksom ingen tänka någonting själv utan alla bara flyttar med någon underlig svärmställ.
1: Och med dessa ord... Så slutar vi det här, avslutar vi den här så diskussionen. Så slutar svärma. Björk, tack så mycket för att du var här. Lycka till med jordfostran, Joel Baxson, lycka till med Trummande. Jag heter Magnus Lundén, programmet är alltså Eftersnack. Gå in på facebook.com, sen säkert Eftersnack. Och delta i diskussionen, eller maila oss på eftersnacksnavelaryle.fi. Och så hörs vi igen om en vecka då, eller fler med i Eftersnack. Hej då, hade det bra